2: ¡Yay! Bienvenidos, queridos Joco Escuchas, una vez más a Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Estoy muy feliz de que nos estén sintonizando como cada sábado. Quiero mandarles saluditos a los Joco conductores, a Carmen, nuestra productora, y a Giselle, que nos apoya en la asistencia de producción. Por supuesto, también saludos cariñosos para Santi y Alex. Ahora sí, arranquemos, porque hoy en Hocus Pocus. Ricky nos trae una entrevista con Ana Salazar Martínez, que nos platica sobre las noches de museos y qué museos participan. Escucharemos la investigación especial de Demian sobre los ajolotes. También les traemos una recomendación teatral de la mano de Mel Fuentes, dramaturga y actriz de la obra Tierra Firme. Y para finalizar en el Sana Sana de hoy, Liz nos habla de la salud financiera. Así que no se despeguen de su radio porque ya inició... ¡Jocus
3: Pocus!
2: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros. Búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y si lo tuyo, lo tuyo, lo verdaderamente tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como jocuspocus-unam y pícale al corazoncito. Y bueno, como en Hocus Pocus nos gusta mucho la música, escucharemos lo más nuevo de Tu Roxito. Esto es Niño Lobo. ¡Au!
0: radios rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: Y un lugar que sin duda les gusta a los jococonductores y a mí son los museos. ¿Y sabías que también los puedes visitar por la noche? Para saber más de esta propuesta, escucharemos la siguiente entrevista de Ricky.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano.
1: ¡Hola, gente, Escuchas, Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Ana Isabel Salazar, quien es la encargada, la responsable de las noches de museos. ¡Bienvenida!
4: Muchas gracias, Ricky. Eh, Estoy bien contenta de estar aquí en este programa contigo
1: para hablar de la Noche de Museos. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, primero que nada, ¿qué es la Noche de Museos? Muy buena pregunta
4: Bueno, la Noche de Museos Es una iniciativa Que desde la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México tenemos Para abrir los museos En un horario un poquito Más largo que el que Normalmente se tiene Por eso le llamamos Noche de Museos Porque en muchos de los espacios Agarra la noche Y tú vas a estar en el museo Pero ya con las luces Encendidas, con todo este ambiente que nos da un poco más de relax en el día y sucede una vez al mes el último miércoles de cada mes es la noche de museos las únicas fechas que cambian son en mayo fíjate que acaba de pasar el mes pasado hicimos dos noches de museos ya que el 18 de mayo es el día internacional de los museos y por eso como andamos de cumpleaños pues hicimos un especial y en diciembre no hay noche de museos, ya que pues están las vacaciones y no podríamos estar comiendo casi casi el pavo y el bacalao y todo eso en la noche de museos. Como ves? El horario es de 5 a 10 de la noche y en esas horas los museos deciden qué programación van a poner. No todos cierran a las 10 ni todos abren a las 5, pero en estas horas que te platiqué de 5 a 10 de la noche fluctúan las actividades que se presentan en La Noche de Museo.
1: Wow, Pues es eh, muy interesante y un gran proyecto muy divertido. Incluso, bueno, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural te puede hacer sentir, pues, como en la película, ¿no?, de Una Noche en el Museo. ¿Cómo surge este proyecto? Surge
4: de la idea y sobre todo de la necesidad de tener pues más contacto con los diferentes públicos, que la gente se acerque a los museos para que los vea como algo que no es nada aburrido, que al contrario, tiene muchas cosas interesantes que vivir en ellos. Y bueno, también es en este horario porque pensamos en los jóvenes sobre todo, pero está abierto a todos los públicos, también a, a los niños que quieran ir, solamente que como es ya en la noche, pues a a veces no los llevan mucho porque al otro día hay que ir a la escuela. Pero bueno, pensamos en, en aquellos jóvenes eh, o adultos que trabajan o que estudian y que salen justamente a la hora que ya cerró el museo, ¿no? Entonces pues ya no tienen chance de ir y surge esta idea de ¿por qué no? una vez al mes tener otro horario para que la gente después de su trabajo en lugar de ir al cine o a otros lugares que también son bien padres ¿eh? y bien bonitos pero que se den la oportunidad de conocer las exposiciones que hay en el museo y no solo van a ver eso fíjate hay varias actividades que les llamamos paralelas porque acompañan las exposiciones que puedes escuchar este algún concierto de diferente tipo de música desde rock de música urbana, música clásica. También hay danza de diferentes, folclórica de diferentes partes del mundo, como ves, y también tenemos teatro o artes escénicas, narradores, visitas guiadas caracterizadas para que sientas que estás hablando con ese personaje de la historia que nos dejó su legado y su herencia ahí en el museo. Y bueno, muchas otras actividades que hacen que la noche de museos sea una invitación para vivir una experiencia en la que se relacionen todos ustedes con el museo de otra manera y no lo vean como ese lugar aburrido donde hay que ir a llenar cuestionarios o porque fuiste porque la maestra te dijo que bueno, obvio, no para todos lo es así pero cada vez queremos que más gente se acerque al museo y lo disfrute. Esa es la forma y pues con esa idea es que nació Noche de Museos.
1: Wow, Pues qué interesante, qué bueno que haya surgido este proyecto porque suena muy bien todo esto de que acompañadas a las exposiciones pues pueda haber distintas otras actividades y darle la oportunidad a personas pues que no pueden ir en un horario habitual, que puedan ir en otro. Pero bueno, ¿cuántos museos forman parte de este proyecto? Ese número varía
4: todos los meses, porque a veces hay museos que entran en museos el último miércoles del mes, no tiene exposición porque acaban de quitar la que tenían y van a poner una nueva, pues no pueden entrar. Entonces es muy variable, pero el número de oferta de museos o recintos culturales que entra está entre los 40 y 30. Si es que hay varias ofertas, No te conté que hay talleres también Y eso pues es, es súper divertido e interesante
1: Claro, pues qué bien que pueda haber muchísimas actividades Y pues qué bueno que pueda haber varios museos en una noche Para que así la gente pueda escoger eh, pues a cuál quiere ir ¿Por qué es tan importante la noche de museos?
4: Ahora sí que te voy a contestar como yo soy cofundadora del programa y responsable de él. Entonces, para mí es importantísima por muchas cosas, ¿no? Por supuesto, por cuestiones personales, pero por cuestiones como más allá de la gente que trabajamos en los museos. Creemos que el que las personas que nos visitan ocupen su tiempo libre en ir visitar un museo, para nosotros eso es muy, muy importante porque están dando museos para pasar esas horas. Por ejemplo, tú o tus escuchas pueden ir con sus papás, con sus amigos y pasar uno de estos momentos que pasarían también en el parque de diversiones, oyendo alguna visita y todo, pues Visitando estas salas, conociendo estos objetos y sobre todo la historia y lo que tiene. Para nosotros todo esto que te cuento, tanto la historia como las costumbres que tenemos en México y en la Ciudad de México, son parte de nuestro patrimonio es la herencia o el legado que nos han dejado los que vivieron antes que nosotros y es parte de lo que la historia nos va contando. Y consideramos que necesitamos, una, saber de dónde venimos para valorar todo lo que tenemos y dos, participar en ello y saber que todo eso que tiene un museo es de todos y que algún día va a ser algo que tú o alguno de tus compañeros de tu edad va a dirigir en lugar de lo que yo estoy haciendo hoy o lo que hacen en los museos, entonces por eso queremos que la gente se involucre conozca y sobre todo valore su patrimonio, la riqueza que hay en él, las historias y todo esto que nos identifica como mexicanos, entonces al darles esta opción de ir en otro horario, estamos abriendo las posibilidades para que aquellos que no podían ir o no querían ir, pues tengan esta oportunidad y como te decía y vivan una experiencia diferente Con música, con teatro, con todo, con las exposiciones, con visitas y todo eso hará que quizás en un futuro ellos piensen que los museos son parte muy importante de su vida, porque de la nuestra lo es.
1: Claro, por supuesto, pues es una gran importancia el poder visitar un museo, el poder conocerlo y pues las noches de museo. Para ti, ¿qué es lo mejor de este proyecto? Para mí lo mejor es tener la
4: oportunidad, la primera de esto que te decía, abrir otra posibilidad a las personas para que se acerquen a los museos, para que cambien la visión de un museo aburrido por la visión de un museo, tampoco quiere decir que puedas ir y tocar. Y hacer lo que quieras, pero con las reglas que hay en el museo, pero siempre podemos hacer cosas divertidas. Se ha llegado a bailar, por ejemplo, en un museo, a cocinar, a comer, cosas que tengan que ver con tradición y todo esto en un solo lugar. Pero también considero que es bien bonito para mí y esta importancia de que vayan diferentes públicos. O sea, que vaya gente joven, como la que te conté, los que estudian o y trabajan, que vayan amigos en, reunidos en grupos, que vayan, ¿por qué no? Familias con algunos niños que sí los dejan acostarse un poquito más tarde. O bueno, aprovechar en verano, cuando ustedes tienen vacaciones, y que vayan a la noche de museos, ¿no? Para mí eso es importante. Y otra cosa muy importante es que nos permite trabajar juntos a los museos para que vean que aquí no es competencia de que si yo soy un museo grande o chiquito o si yo pertenezco a tal institución o a tal otra o si soy privado y tengo que cobrar para que el museo pueda existir o o que si yo tengo la posibilidad de que sea la entrada libre sin un costo todo esto nos permite unirnos como museos para trabajar con un fin común que es el dar oportunidades opciones a los públicos para que se acerquen a los museos y para que siempre, siempre sean nuestros aliados así como nosotros de ustedes para mí, esa es parte importante, además de que vas en un ambiente muy diferente conocer un museo de noche, verlo iluminado te cambia la forma de verlo incluso, pues tú has visto como cuando en la noche prendes la luz las cosas dentro de tu casa incluso se ven diferentes esa es para nosotros esta gran oportunidad de vivir diversificar los públicos y las experiencias en los museos.
1: Claro, para terminar, ¿dónde podemos conocer qué museos eh, forman parte de cada noche? Y bueno, también pues tienen redes sociales...
4: Sí, tenemos redes sociales. Fíjate que el programa funciona mucho por las redes sociales. Ahí es donde ustedes pueden encontrar, por así decirlo, la programación del mes. Vamos subiendo uno a uno los carteles que los museos que van a participar nos envían y en ellos se promociona lo que van a tener. Así tú tienes oportunidad de irlos viendo uno por uno y elegir el que más te convenga ya sea por sus actividades por la cercanía que tenga a tu lugar en donde gusta ese tema eh, o pues simplemente porque quieres conocer algo diferente o el horario, en fin todo esto tú lo puedes ir bien es Noche de Museos, así la encuentran con N y M mayúscula y lo van a encontrar con el logo del gobierno de la Ciudad de México y les voy a dar un tip porque ¿qué creen? que hay otras páginas que también se llaman así el tip que les doy es que nos van a encontrar con ese logo y que somos más de, bueno, ya casi 400.000 personas que nos siguen y esperemos que ustedes nos sigan también. En el Twitter tenemos igual, pueden encontrar la programación de la noche de museos y de ahí dirigirse pues al museo que les haya interesado. Siempre vamos a estar aquí para apoyarlos y Ricky, de verdad que me parece súper estar hablando qué bien que haremos un museo en particular de su noche de museos. Con mucho gusto lo hacemos, por ejemplo, el Museo de Historia Natural, ya ves que tiene una colección bien padre, con dinosaurios, bueno, con esqueletos que fueron, ¿no? de otros animales, la historia misma, y como esas historias, hay muchas bien interesantes.
1: Claro, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ella es Ana Isabel Salazar, responsable de las noches de museos. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Adiós. Adiós.
5: De mover los pies Y sacudir mis brazos fuerte
6: Luego dar dos giros a tres Y ahora dar un salto al frente Hacerlo con gracia o con estilo Mover todo el cuerpo es divertido
5: Así que tú hazlo como quieras Pues para bailar no existen reglas Muévete, sacúdete Shake, 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 shake shake. Préndete De la cabeza hasta los pies Shake, 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 alúcate Muévete, sacúdete Shake, 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 estírate No existe hacerlo malo bien Sé tú mismo y shake, shake, shake Y si lo quieres aún es divertido Pon cara de chango de cocodrilo Intenta ser un oso, un armadillo Y déjate llevar por este loco ritmo Luego dar dos giros o tres, y ahora dar un
6: salto al frente Hacerlo con gracia o con estilo, mover todo el cuerpo es divertido Así que tú
5: hazlo como quieras, pues para bailar no existen reglas Muévete, sacúvete. shake, 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 préndete De la cabeza hasta los pies, shake, 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 abúcate. Muévete, te, shake, 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 estirate No existe hacerlo malo bien, sé tú mismo y shake, shake, shake Y si lo quieres aún es divertido, Juan cara de chango de cocodrilo Intenta ser un oso, un armadillo y déjate llevar por este loco ritmo
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
2: El ajolote mexicano es sin duda una de las riquezas naturales que poseemos como país. Por eso, Demian nos habla más de estos bellos animalitos.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Hola a todos nuestros Hocus escuchas. Hoy les platicaré sobre los ajolotes. Los ajolotes son realmente increíbles, pero para entenderlo mejor tenemos que recordar un poco a las ranas y los renacuajos. Como todos sabemos, las ranas primero son huevitos, del que sale un renacuajo. Este va madurando y pierde su colita y le salen patas, hasta convertirse en una linda ranita. Algo así ocurre con las salamandras, que tienen una forma infantil y una forma adulta. Y en esta forma adulta es como se pueden reproducir. Bueno, pues los ajolotes son formas infantiles de salamandras. ¡Oh, my god! Pero que adquirieron la capacidad de reproducirse sin tomar nunca su forma adulta. ¿Raro, no? Pues no es la única cosa extraordinaria de los ajolotes. Tienen un superpoder que estoy seguro que todos quisieran tener. ¡La regeneración! regeneración. Si un ajolote pierde una pierna, por ejemplo, le sale una nuevecita y puede regenerar casi todo su cuerpo, por ejemplo, pulmones, riñón, corazón y otros órganos. Increíble, ¿no crees? Los ajolotes viven en el agua, respiran como los peces por agallas, pero tienen como una coronilla por la que pueden absorber oxígeno a través de la piel. El esqueleto de los ajolotes es de puro cartílago, nunca se hace hueso. Los ajolotes son carnívoros y les encantan los moluscos y los peces pequeños. Aunque cuando tienen mucha hambre, pueden comerse a otros ajolotes chiquitos. Una mamá ajolote pone de 300 a 1000 huevos y pueden vivir hasta 12 años. Pero en cautiverio, en buenas condiciones, pueden llegar a vivir 15 años. Claro que los ajolotes están protegidos, y no está permitido ni venderlos ni comprarlos, así que si te ofrecen uno, por favor, nunca jamás lo compres. Ni ningún otro animal exótico, que sufren muchísimo en cautiverio, pues rara vez viven en lugares bien cuidados. Mejor conócelos en su área natural, puedes visitar los ajolotarios en Xochimilco y en el parque de los coyotes en Coyoacán, podrías ver que son de muchos colores. Desde albinos, rosas, marrones o negros. Y todos son muy interesantes. ¡Chao!
0: ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: Yuri, ven acá. He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Vuelta
8: tu pelotita, tu juguete de goma y ándate Te deseo toda
5: la suerte del mundo Soy un perro chico que quedó cesante Me echó el jefe de casa por mal vigilante Dice que no asusto ni al gato vecino todo el mundo dan risa a mis ladrillos que no valgo nada por ser tan pequeño, que le da vergüenza ser también mi dueño, y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar, pero chico, tú sabes ladrar, perro chico. Muerdo y que fue en un departamento. Los niños me adoran, duermo en sus camas y en el auto ocupo solo la ventana. Me alimento poco y nunca insurcio nada. Gruño a los extraños, siempre estoy alerta. Detrás de la puerta soy mejor que. un Berman. Perrochito, wey cabello. ¡Chico! ¡Tú sabes
3: labrar!
5: de Juan Drecho porque es un nombre muy adecuado. Wow, wow, wow.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Querernos a nosotros mismos también es cuidarnos, y de eso trata la obra Tierra Firme. Conozcamos los detalles de esta historia en la voz de su autora,
0: Mel Fuentes. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír. Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
2: Queridos Joco Escuchas, ¿cómo están? Yo soy Silvia y hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada que nos va a hablar de una obra de teatro que además de divertida nos va a dejar muchas enseñanzas y nos va a enseñar sobre todo a cuidarnos, a cuidar a los Joco Escuchas, a las Joco Escuchas y a cuidarnos nosotros mismos. Hoy vamos a hablar con Mel Fuentes, ella es eh, dramaturga y actriz de la obra de teatro Tierra Firme. Bienvenida Mel, ¿cómo estás?
9: Hola Silvia, muy bien, gracias por recibirnos.
2: Mel, cuéntanos de qué va Tierra Firme.
9: Bueno, Tierra Firme es una obra de teatro pensada para toda la familia y la historia trata de cuatro niños que están de campamento y se pierden en el bosque, eh, pero se empiezan a dar cuenta de que el bosque en el que estaban ya no es igual y empieza a cambiar y tienen que hacer todo para regresar a su campamento. Entonces van a tener que enfrentarse a cosas divertidas y a cosas más de miedo para poder lograr volver a su campamento. Tienen que enfrentarse a sí mismos.
2: Creo que una de las cosas más difíciles, no solo para los niños, sino también para los más grandecitos, es enfrentarse a uno mismo, enfrentarnos a nuestros propios miedos. ¿Cómo lo hacen estas tres actrices y este actor que participan en la parte que, que vemos todos de Tierra Firme?
9: En realidad los personajes están basados en nuestras propias personalidades. Entonces fuimos a la memoria, rescatamos nuestros recuerdos y nos preguntamos ¿qué nos daba miedo en ese entonces? ¿qué nos costaba trabajo? ¿qué nos dolía? Y eso es lo que queremos poner en la historia, ¿no? Entonces eso es lo que los niños van a tener que darse cuenta en ese momento y van a tener que enfrentar.
2: El bosque, este bosque cambiante supongo que representa la, la vida en donde todos estamos.
9: El bosque es una metáfora realmente de nuestra propia conciencia ¿no? y de nuestro mundo interior. Creo que en realidad a lo que se enfrentan los niños y las niñas en tierra firme es a lo que traemos dentro.
10: ¿Y qué es lo
2: que traen dentro estos personajes? Más bien, estos niños representados por ustedes mismos, ¿qué es lo que traen dentro? ¿Qué es lo que vivieron estos niños?
9: Lo que traen dentro, bueno, son además de muchas ganas de jugar y de divertirse, muchas ganas de hablar y de encontrar su propia voz. Yo creo que eso es lo más importante, es lo que van a tener que encontrar de alguna u otra forma El cómo expresarse, porque todos tienen muchas ganas de expresar y de decir qué piensan, qué sienten, pero es algo que todavía no encuentran.
2: Justo eso, a veces cuando estamos pequeños o a veces nuestros foco escuchas, nuestras foco escuchas son muy tímidas, muy tímidos. ¿Por qué es importante que se hagan escuchar? ¿Por qué es importante que digan qué piensan, qué sienten, qué les gusta, qué les disgusta?
9: Es importante porque las niñas y los niños son personas muy inteligentes para empezar, ¿no? Entonces, yo creo que tienen mucho que aportar a la conversación de nuestras vidas cotidianas, pero a veces las adultas y los adultos siento que... No le damos la suficiente importancia, pero si escucháramos más a las infancias, seguro podríamos ver la vida de otra manera. Y también lo merecen, merecen ser escuchados y merecen que cuando están en riesgo o cuando están en peligro, los adultos puedan recibir el mensaje porque les estén prestando la suficiente atención.
2: Entonces, Tierra Firme, a través de Mel, a los tenía, de Mel, de Jessica, de Elizabeth y de Sergio, nos dan, digamos, un doble mensaje. No solo el que, Lance y los juegos escuchas, levanten la voz, que hablen, que digan, que se expresen, que sean felices y que también se den la oportunidad de estar tristes, sino también que los adultos, los papás, los tíos, los hermanos, los abuelos y demás, prestemos más atención a estas voces. ¿Estoy en lo correcto, Mel?
9: Totalmente, por eso siempre lo pensamos como un espectáculo para toda la familia, porque para las niñas y los niños es muy divertido. ¿no? Tratamos de hacer que sea súper entretenido, las imágenes que les armamos ahí son muy bellas para que nunca se dejen de divertir, pero también que los padres y madres de familia o quien sea que conviva con niños como maestros y maestras, también puedan recibir un mensaje importante y también se interpelen por la obra y no se aburran, sino que todos estemos de alguna manera yendo con la historia, recibiendo el mensaje y divirtiéndonos por supuesto.
2: Mel, además de, de, de ti, obviamente, de Jessica, de Elizabeth, y de Sergio, ¿Quiénes más participan en esta puesta en escena? Bueno, ustedes están en el escenario, pero pues hay mucha gente detrás también, cuéntanos un poquito acerca de ellos.
9: Somos un equipo grande de puros talentos emergentes, egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes. Entonces, la dirección está bajo a cargo de Miguel Jiménez, es su ópera prima como director, pero él ya tiene una buena trayectoria como actor de teatro. Y bueno, está el diseño de vestuario y de escenografía con Chocolí. Está Melina Escobar en Las Luces. También en Utilería están Marisol sayán Está Axel Ibi y Cuatro Búhos Teatro como productores. Y Roberto Pichardo Piña como asistente de dirección. Miguel Jiménez, además de dirigir, hace la musicalización y el diseño sonoro de la obra.
2: ¿En dónde se están presentando? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el costo?
9: Estamos en el Teatro María Teresa Montoya, que es un teatro sobre eje central, entre eje 5 y eje 6. Ahí está muy fácil de ubicar, sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Y estaremos sábados y domingos únicamente tres fines de semana. Arrancamos este sábado 18 de junio y terminamos el domingo 3 de julio y estaremos a la 1 de la tarde en horario infantil. Los boletos los pueden adquirir por internet o por teléfono con Ticketmaster, también en la taquilla del teatro y la obra es a la 1 de la tarde
2: perfecto Mel, pues queridos escuchas, vayan, vayan a divertirse con esta obra de teatro que insisto, no solamente nos ofrece ahí mucha diversión para saber qué va a pasar con estos personajes y su campamento, ¿les gustan ustedes los campamentos? A mí me gustan mucho y entonces aquí en Tierra Firme nos muestran un campamento, cómo se divierten y también cómo superan todos los obstáculos y cómo superan sus miedos vayamos a divertirnos, vayamos a conocer y vayamos a aplaudirles a todo el elenco de Tierra Firme, pues muchas gracias Mel, esperamos que tengan mucho éxito y que sigan haciendo este tipo de obras
9: Gracias Silvia, un abrazo
11: Reír, la música alcanzar Yo quiero verte así, caricias dibujar Mi piel despierta, te quiero corretear sudando a tierra, te alcanzo ya a gritar Gritar te quiero Cantando sueños me das la fuerza enséñame a cantar Verte así Caricias dibujar
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Bajo Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. <tose>
3: get okay.
5: 내가 내가 do. I'm fine the 하늘은 my god move 나 wonder your 봐 Good night. I'm,
0: just fine. 네 I'm so fine. you so I'm just fine no, 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 so fine i'm so fine you so
5: fine no, 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 so no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Como bien dice BTS,
2: querernos es cuidarnos. Y hablando de cuidados, la pandemia por COVID-19 dejó varios rezagos y uno de ellos es la economía. ¿Cómo contribuir a mejorar este aspecto es de lo que trata el Sana Sana de hoy? Corre por papel y lápiz para anotar estos tips.
7: Ana Colita de Rana.
10: Hola, Joco Escuchas. Como lo has escuchado, la pandemia ha dejado graves consecuencias a nivel mundial. Y una es la crisis económica que aún viven muchas familias. Para ayudar a las mamás y papás, así como a niñas y niños, a desarrollar resiliencia y a prepararse para enfrentar otros contratiempos, Sésamo Workshop tiene una iniciativa llamada Sueña, Ahorra, Alcanza, que apoya la construcción de habilidades como la salud financiera. Para platicar sobre este tema, escuchemos a Brenda Campos, directora de Impacto Social Latinoamérica de Sésamo Workshop. Brenda, ¿por qué es importante que los jocoescuchas desarrollen habilidades para la vida?
12: Bueno, pues porque... Justo las niñas y los niños, eh, entre las edades de los 3 y los 6, están desarrollando muchas habilidades a nivel de su cerebro. Y partes de esas habilidades son aquellas que nos permiten trazarnos un plan, una meta, seguir los pasos para lograrlas, autocontrolarnos, tomar decisiones. Y el desarrollo de esas habilidades, que eh, de manera más científica se llama funciones ejecutivas, es fundamental porque eso nos permite a todas y a todos, conforme vamos creciendo, lograr nuestras metas. Entonces nosotros desde Sésamo y a través de los personajes como, como galletas como Elmo, como Lola, pues podemos ir trabajando con las niñas y los niños a desarrollar ese músculo de habilidades que conforme van creciendo les va a servir para alcanzar las metas que ellos se puedan proponer. Entonces, digamos que empoderamiento financiero va más allá del manejo del dinero el manejo del dinero es fundamental y todos aquí acá y los que nos están escuchando pues han visto cómo sus mamás, sus papás usan el dinero. Las decisiones que toman en el mercado, en el supermercado, en, en las cosas que se compran. Entonces tenemos que aprender a tomar unas decisiones que nos ayuden a lograr lo que queremos. Que, pues si la meta de una niña o un niño es lograr comprar una pelota, lograr comprar una bicicleta algún día pues hay que hacer un plan para llegar a esa meta.
10: ¿Y cómo justamente les eh, enseñamos a las niñas y a los niños a desarrollar ese plan o esas estrategias que les van a ayudar entonces a tener pues, mejores habilidades para una salud financiera?
12: Pues mira, nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Una es, tenemos contenidos que se pasan por televisión, que están en YouTube, en redes sociales, y que a través de las historias en que están como galletas, Lola, Elmo y otros personajes de Sésamo, nos traen y modelando cómo ellos toman estas decisiones cómo ellos hacen un plan cómo ellos piensan en un ahorro o comparten con sus amigos para juntos lograr las metas la otra estrategia es nosotros llevamos el programa para implementación en escuelas para trabajar con las maestras y que estas actividades se lleven a lo largo de 16 semanas en el aula. Entonces, a lo largo de esas 16 semanas, pues las niñas y los niños primero recuperan sus saberes respecto al dinero, el gasto, el ahorro. Luego es poner en práctica estas habilidades eh, para trazar y seguir y lograr un plan. Y lo hacen mucho a través de, de, de actividades lúdicas, de juego, de juego de rol. Y después pasan a ellos definir una meta, ya sea de manera individual o de manera grupal. Puede ser que el grupo en el aula quiere tener un huerto escolar o quiere tener una ludoteca. Y luego, pues, se van trabajando todos los pasos para llegar y lograr esa meta. Entonces, el hecho de, de seguir un proceso para llegar a ella, pues, nos empodera, porque nos damos cuenta que tenemos todo lo necesario para lograr nuestras metas.
10: ¿Cuál es el mensaje central de esta iniciativa Sueña Ahorra Alcanza?
12: Hay varios mensajes centrales, porque a final de cuentas sabemos que esto se desarrolla a través de la práctica. Si se tratan metas alcanzables, y toman las decisiones y hacen un plan, es probable que lo puedan lograr, ¿no? Y que tienen la capacidad de lograrlo. Entonces, una meta trazable a que alcanzable, ¿a qué me refiero? Pues a lo mejor todos quisiéramos ser astronautas un día, pero bueno, es una meta que se puede alcanzar, pero está un poco más lejos. De pronto, hay metas que tenemos más a corto plazo, ¿no? Que son, más, que son realistas, que están eh, más a la mano. Hacer un plan con un calendario en mano, saber cuántos días faltan para lograr esa meta que quiero lograr, pensar las actividades que tengo que hacer en el orden que las tengo que hacer para lograrlas y luego irlas haciendo de manera regular, nos ayuda a practicar este músculo. Tú tienes lo que necesitas para lograr tus sueños, pero hay que practicar el músculo, la planeación y toma de decisiones para lograrlo y para ello hay que empezar por metas sencillas para ir practicando este músculo. Hay que considerar que va a haber tropiezos y anticipar esos tropiezos. Piensa qué es lo que podría pasar, qué tropiezos me pueda encontrar y cómo puedo solucionarlos. Te ayuda a mantenerte en tus metas. Ya tenemos mucho contenido en nuestras páginas, en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en las páginas y, y que hay muchas actividades ya muy divertidas a través de las cuales pueden ir aprendiendo y desarrollando estas habilidades.
10: Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana. Y así llegamos
2: al final de esta emisión. Pero no olviden que los esperamos la siguiente semana para la hora más mágica y divertida de la radio. ¡Hocus Pocus! Mientras tanto, nosotros nos despedimos con un apapacho y beso sonoro, esperando que tengan un lindo fin de semana. ¡Hasta la próxima!
8: Let's